0: Yo sigo sin entender muy bien eh, ¿qué, ha pasado, qué ha pasado en el Bernabéu la, a mitad de semana. ¿Qué fue? ¿El miércoles? Imagínate, ya perdí la noción del tiempo. Ponjo rueda Juan Lorenzana. Noches, tardes, madrugadas, buenos días. ¿Cómo están? ¡Paisano!
1: Miren, quemamos el milagro blanco de titular. mal Muy, muy barato el, el capítulo pasado porque había pasado, me parece que nos entrábamos un poco en lo del Chelsea, pero esto ya adquiere otra dimensión. Eh, yo no sé si entenderlo cuando se trate de Real Madrid y de la Champions de manera más sencilla, pero eso sí, no tengo ninguna duda que explicarlo, explicar lo que pasó en el Bernabéu es muy complejo. No sé si ustedes que estuvieron ahí en los próximos minutos nos pueden dar mejores insights.
2: No, dices, dices de repente que es la que más disfrutas, esta... ¿No? De repente te acuerdas de que Benzema le marca un hat al PSG, de que el Real Madrid iba perdiendo 0-3 con el Chelsea, de repente dices, no, es la más difícil, de repente te acuerdas de que el Real Madrid le gana 3-1 al PSG, etcétera, etcétera, etcétera. No no, no 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 sabes elegir, no puedes elegir una u otra, pero si es verdad que está estás en el minuto 89, 89 minutos, 0-1 y con la sensación de que te pueden meter dos o tres más, ¿no? Y de repente pues eh, ese, esa mística que tiene el Santiago Bernabéu en estas altas cotas de la Copa de Europa sale a relucir con el empate. Eh, todo el público se viene abajo y con el empate absolutamente toda la gente que estábamos en el Bernabéu sabíamos que el Real Madrid había ganado el partido en el momento empata Rodrigo en, en el marcador. ¿no? Ahí se sabe que el Real Madrid va a ganar ¿no? y el Real Madrid acaba ganando el partido y de la manera que lo gana.
0: Yo estaba... Eh, me acuerdo pendiente el cronómetro porque tenía que bajar para las entrevistas post partido y para salir pa, más bien para entrar a las entrevistas post partidos una zona denominada flash tienes que bajar de la posición de comentarista salir a la calle asomarte a ella y volver a entrar porque con las obras del Bernabéu la ruta está un poco rara no entonces yo yo recuerdo salir cinco minutos antes del 90 cuando bajo porque es un trecho largo me doy cuenta de que ya van en el 88, que el Madrid mordía, y que toda la gente, al menos un parte de ella, que venía conmigo, no es que fuera al baño, es que se iba del estadio. O sea, yo, yo salí junto con 7, 8 personas del Bernabéu. Eh, y, y claro, uno va pensando ya en, en, en el siguiente capítulo, ¿no? A... a a poner en marcha las preguntas eh, ¿en qué ángulos vendrán enojados ha sido difícil tal y de repente cae el primero de Rodrigo y ese cuando cae el primero de Rodrigo estaba con los compañeros ahí abajo y, y claro había quien decía es que yo no quiero que haya prórroga porque yo tengo planes con mis hijos entonces tengo que llegar a casa pronto cada uno con sus problemas no eh, y, y con sus prioridades cuando agregan seis como dice Juan, eh, yo sentía que era muy probable y por el ritmo del partido que el, que el Madrid pudiera hacer la umbrada, pero no me imaginé que tan inmediato tras haber caído el primer gol. Cuando bueno, cae y el ca segundo,
2: y sí, casi cae el tercero.
0: Claro, sí. claro, claro. Este Rodrigo, Rodrigo tiene el tercero, de no Rodrigo. La Yo ese de Rodrigo no no lo vi hasta después. Es que yo cuando cae el segundo de Rodrigo, yo tengo que subir corriendo y claro me encuentro a la gente intentando regresar al Bernabéu, y esto se hace súper viral, pero es un detalle que para mí pasó desapercibido, aunque luego, claro, tenía su justa dimensión, ¿no? Todos esos desertores de guerra que luego querían volverse a unir al batallón, eh, y luego pasa lo que pasa, ¿no? Eh, le decía le decía a Juan, Juanjo, que en ese momento cabía mucho la palabra increíble, ¿no? Es que es increíble, es que es increíble, pero tras haberlo vivido dos veces con antelación en tan poco tiempo, claro que lo que pasó, lo que pasó el miércoles podía ocurrir, o sea, eh, nunca nos tomamos en serio la posibilidad de que, de que eso ya está ahí. ¿eh? Eh, probablemente no sea algo que se repita cada semana, pero es que a partir de ahora, ah, sin perder la capacidad de asombro, eso es, es algo ya casi habitual, ¿o no?
1: Sí, o sea, totalmente. Y uno lo ve también desde fuera, ¿no? La, la cotidianeidad, entendiendo, como dices tú, que tampoco es rutinario, y si sí no dejaría de ser sorprendente, pero, pero esa incredulidad queda un poco opacada porque se trata del Real Madrid, se trata del de Santiago Bernabéu y se trata de la UEFA Champions League. Y más de una Champions como esta, porque lo hablábamos el capítulo pasado. No es lo mismo que te lo platiquen tus papás, a los madridistas, ¿no? que se lo platiquen sus abuelos en los 80s. Fíjate que pasaba esto a inicios de la década y que de repente lo veas pues cada cinco años, cada diez años, algo así de, de impactante. Pero que suceda una eliminatoria así y la otra también. Es lo que estoy completamente de acuerdo contigo, Dani. El adjetivo increíble que habría si se tratara de otro equipo y de otro estadio, seguramente. Pero cuando es el Real Madrid y la Champions combinadas, eh, ya puede ser un episodio más a este libro de, de grandes hazañas.
2: Y encima las grandes remontadas que son 4-0, 3-0, ¿no? Estas son más pequeñas, ¿no? Pero eh, a la vez son igual de difíciles porque no son desde el principio, sino que el Real Madrid se complica más todavía no la película en, en el Santiago Bernabéu, en el partido de vuelta y a partir de ahí tiene que reaccionar no o sea, no son no es que digas, oye, es que en París sí, vale jugué muy mal, pero me vengo con un 1-0 no, no, eso no es, no es una remontada le hace remontadas épicas y, y ponerle cualquier adjetivo calificativo, el cómo se desarrollan los partidos de vuelta no eh, imagínate si llega a venir con un 4-0 de Manchester ¿no? y el Real Madrid tiene que marcar cinco, eso sí, sería una remontada de las gordas, no pero entran en la historia los tres partidos, no y cualquier persona, eh, estoy convencido que, como dice Dani, esos desertores de guerra, no eh, bueno, yo esta gente no sé, porque como nunca es carmienta, es verdad que eran muy pocos, muy pocos, muy pocos en el Bernabéu, normalmente perdiendo, siempre se va más gente, y hay que decir que eran muy, muy pocos, pero bueno, esos desertores no es que no aprenden, no aprenden, pues no va y dice uno, es que 24, llevo 24 años abonado y demás y bueno, pues salí en el 90 y me lo perdí y no me dejan volver a entrar, pues claro que no te dejan volver a entrar, yo tampoco te dejaba volver a entrar, o sea, tú imagínate que yo, que yo vivo... Es que no te vaya, vaya a
1: tocar el metro muy lleno, eh no te vaya a tocar el metro, no te vas a quedar sin taxi.
2: Efectivamente, o sea, yo, tú, tú fíjate Juanjo, o sea, yo seguidor del Real Madrid X en cualquier sitio random de España no me dejas comprar una entrada porque hay un tipo que va al minuto 15 y se va al 75 no, oiga no, oiga, lo siento mucho, pero no si se va, chao ah, que no vio la mayor remontada de la historia o una de las mayores gestas de la historia, parece usted mentira, pero hombre, con 25 años de abonado como alguno presume, no saber que en el Bernabéu, hasta que no pita el árbitro, y cuidadito Pueden pasar cositas, como dice Rubén Martín en la COPE, pues hombre, de novato.
0: ¿Por dónde cuentas esos playoffs del Madrid en la, en la, en la Champions League? ¿Qué es, qué, sé, sé que ganarle al Manchester City a un equipo muy bien trabajado, impotente, porque nunca había estado en la circunstancia en la que se vivió, em, en semifinales, todo suma, ¿no? Pero para, para ustedes, ¿qué es más eh, heroico? por ponerle un, un adjetivo, lo que sucedió este miércoles eh, en el, contra el City, o nos quedamos con lo que sucedió con el Paris Saint-Germain, o quizás con lo que sucedió perdiendo, ganando pero perdiendo en la vuelta en, 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 contra, el, contra el Chelsea. O, o sea, ¿cuál, ¿Cuál de los tres o, o fue increchendo esta sensación de, de, de o esta mística madridista, Juan?
2: Es que cada uno es más difícil que lo anterior. O sea, porque contra el PSG está en el minuto 60, pierde 0-1, habías perdido 1-0, y tienes que marcar tres. Vale, los marcas, perfecto. Chao. Y de la manera que los marcas. ¿No? Con esos dos goles que, que, que pilla hasta el realizador de la televisión, le pilla despistado, que casi se come el gol. ¿No? Contra el Chelsea, el Chelsea te pasa por encima, te pasa por encima, literal, te pasa un, un tren de mercancías, ¿no? Y vas 0-3, y en un detalle, marca a Rodrigo, con ese pase de Modric extraordinario, y en otro detalle, marca el Madrid el segundo. Pero esta es que en el minuto 87 Mendy zapatones como le llamo yo Mendy saca la pelota en la línea de gol y en vez de tocarle al del City en el muslo a Foden creo que era y sí. ir la pelota para adentro no, le toca y se va para afuera y eso se llama Copa de Europa es decir, que por mucho que vengamos hablando, yo el primero de que este Manchester City este año se está haciendo mayor y es una lección más de madurez la que dio en el Santiago Bernabéu, esto escapa a toda lógica. Esto lo gana el Real Madrid porque juega en el Bernabéu en cualquier otro estadio del mundo. Quitando a Anfield, ese partido el City lo gana. Lo gana 0-2, 0-3 y demás. Y entonces yo recuerdo estar abajo, a pie de campo, y miraba el tiempo y digo 89. 89, 30 segundos antes del gol o 20 segundos antes del gol. Y yo recuerdo mi cabeza, pensó, dije, es que si marcan uno todavía tienen tiempo. O sea, es la sensación que te transmite el Real Madrid, el Bernabéu el, el, en, en las noches de Champions. Que en cualquier momento que haga así, ¡pum! ¡Gol! Se acabó. Y ese ¡pum! ¡Gol! llega, como hemos visto, de la nada. Es como si un mago se quita el sombrero, agita la varita, ¡pum! Y saca un conejo a la chistera. Pues esto es lo mismo, solo que con unos jugadores extraordinarios que tienen más calidad de la que parece y de la que dicen.
1: Yo, yo me quedaría contestando un poco a la pregunta de Dani con esta última eliminatoria. Para mí la del Chelsea, las tres fueron impactantes, pero la del Chelsea es la que se queda más abajo, más rezagada desde el punto de partida de que realmente eh, no le estás dando la vuelta al partido, ¿no? Que perdías, la, que, que no es quitarle valor, pero que al final estás perdiendo tú. Ibas ganando la eliminatoria, la dejas ir de las manos y luego recuperas. Desde ese punto yo lo pondría más abajo. Lo del PSG, como dice Juan, habían más minutos de maniobra. Pero aquí hay que, hay que contar que el Real Madrid estuvo 179 minutos eliminado. Fuera de la final. Le metieron gol al minuto uno de la eliminatoria y respondió en el último minuto del partido. Y ese agarrarse al vértigo, ese chispazo que rápido encendió al Bernabéu, eh, no, no vino sino hasta el gol de Rodrigo. Ya luego, por ejemplo, hoy está viendo el partido repetido, o ese segundo tiempo, esos últimos minutos, y te das cuenta que empezó la magia seguramente en esa salvada de Mendy, en una salvada muy próxima de Courtois, que se estira cuán largo es y con, la punta, con, con, el, con el zapato saca otro disparo de Grealish. Pero eh, a nivel sensaciones, y no sé, ustedes no me dejarán mentir, no cambia ese, ese chip hasta el primer gol de Rodrigo. Luego cae el primer gol de Rodrigo y sabes que algo va a pasar. El Madrid se abraza al vértigo, eh, llega su mejor amigo el caos y termina con un segundo gol circunstancial en ese cabezazo de, de Rodrigo. no Porque al final Marco Asensio también de, desvía la pelota. Parte, parte perdón, del, del relato tan místico. Me quedaría con esta última eliminatoria por eso, porque todo, eh, toda la emoción se, fue una montaña rusa, y nunca mejor dicho, porque las montañas rusas duran dos minutos, duran tres minutos cuando mucho. Y en este caso, eso fue eh, la dosis que necesitó el Real Madrid. Luego una historia se escribió en el tiempo extra, pero que sabemos que desde ese segundo gol de Rodrigo, la balanza se estaba
2: inclinando muy, muy marcadamente hacia uno de los dos equipos. El Madrid, perdón Dani, el Madrid es el, equipo, es el equipo que te empata en el 93, bien sea un partido o una eliminatoria, y sabes que ha ganado le pasó con el Atlético de Madrid cuando metió el gol Sergio Ramos. O sea, el partido acaba 4-1 el de la décima. ¿eh? 4-1. Pero tú sabes que en el minuto 93, en el momento Ramos, la metió, se acabó. Y eso es el Real Madrid.
0: Generalmente, cuando los partidos son ahí de vuelta, también dependiendo del estadio, las plantillas y demás, pero que se entienda, en el fútbol se suele decir que hay equipos que a 180 minutos sí que tienen oportunidad de ganarle un partido a, a plantillas mucho más poderosas. Un Villarreal, por ejemplo, sí que a 180 podría haber ganado a Liverpool, aunque quizás a 90 Liverpool, independientemente del estadio, más si fuera en Anfield, es mucho más contundente. Con el Real Madrid estamos alabando una excepcionalidad a la regla, ¿no? porque es un equipo imperial que ha sacado provecho de esos partidos de vuelta. Pero en París solo se van a jugar 90 minutos, es san denis no es el Bernabéu. Y es cierto que, aunque de 20.000 tiene el club, es un estadio con capacidad para 60 en esta final, y es cierto que la mitad del estadio no le va a corresponder. Eh, la mística depende de la fuerza de una grada que solamente reacciona a los impulsos. ¿Es el escudo? Eh, ¿Es jugar una final de Champions que el Madrid tendría que partir como favorito porque todo le ha salido a su favor en los últimos años? ¿O es el Liverpool nuevamente una piedra en el zapato para el Real Madrid? ¿Cómo, cómo entender lo que puede pasar el próximo 28 de mayo en, en, en Anfield, Juanjo, en Anfield, en ojalá, en San, en San Denis, ojo.
1: De ahí más difícil salir, vivo, pero en San Denis, eh, si bien la grada se va a repartir, eh, seguramente la grada, el, la, el aficionado, el hincha de Liverpool es más ruidoso, se involucra más, ¿no?, que el, que el del Real Madrid, que el del Madrid. Sabemos que cuando cuando la situación lo amerita, aprieta, ¿no? Y muchas veces cuando, cuando este está en casa. Eh, pero para mí, el, el ADN ganador del Real Madrid en esta competición va mucho más allá de, de su gente. Es cierto que se hace fuerte y se siente cómodo en casa, pero ha jugado siete finales en este siglo en la UEFA Champions League y las siete las ha ganado. Ha jugado 16, esta será la séptima y ha ganado 13 de 16. Es que, y, y, y lo han dicho los, los mismos protagonistas, porque eh, medios de comunicación, gente que, que aficiona al fútbol, creadores de contenido, llamémoslo como sean. Cuando se pronuncia el Real Madrid, obviamente, pues abarcamos todo este tipo de tópicos, pero a mí me sorprende cuando escuchas a los protagonistas, exjugadores, jugadores en activo, mira el ejemplo ahora que está muy fresco del Cunagüero, ¿no? El mismo Carlo Ancelotti que decía que cuando el Madrid juega una final eh, es muy difícil que la pierda, y te das cuenta que también dentro del gremio, lo, dentro de los protagonistas, esto es perceptible. Y se sabe y se parte desde una desventaja cuando te enfrentas al mismo Real Madrid. Por eso, cuando alguien que ha estado en esa situación habla al respecto, creo yo que hay que, que de cierta manera, dimensionar que tenemos razón de repetirlo tanto, de que el Real Madrid tiene que ser favorito. ¿Cómo no va a serlo en una final de, de un torneo como este, cuando la historia misma dictamina que en el Bernabéu, incluso lejos de, de casa... Eh, final que juega, final que gana luego está la, la otra parte que yo me alineo al pensamiento que tenía en la previa contra el City, para mí el Liverpool es un mejor equipo que el Real Madrid y seguramente ya lo estaremos hablando en, en las semanas previas a, a la final, pero luego la lógica se ha quedado ahí mira, desecha, aquí tengo cerca el bote de basura de mi casa, por ahí la, la hice bolitas y la tiré cuando juega el Real Madrid en este torneo, porque es así
2: Yo creo que se enfrenta a su hermano gemelo, creo que el Real Madrid tiene a su hermano gemelo enfrente en lo que se llama la Copa Europa o la UEFA Champions League. Creo que no hay dos equipos no hay un equipo igual que Real Madrid y que Liverpool en entender esta competición, el espíritu de la competición. ¿Cuál es el espíritu de la competición? Que hasta el minuto 180 por el sistema, ¿no? que está montado a doble partido, quitando la fase de grupos ¿no? hasta llegar a la final, a eso son casi imbatibles. O sea, son... Obviamente depende de la calidad que tengas ese año, de cómo estés físicamente, de todas esas cosas que ya sabemos que dependen. Si pones a la plantilla del Real Oviedo, pues no te va a dar el mismo rendimiento por mucho escudo del Real Madrid, pero me, se me entiende lo que quiero decir. Entonces, se enfrentan las dos mejor, los dos mejores clubes de la Copa Europa. Con permiso del Milan, que tiene siete. Pero si tú te enfrentas a en una final al Liverpool, peligro. O si sea, el Real Madrid puede ir ganando 3-0 en el 60 y cuidado. Como te mete uno en Liverpool, el Madrid cagado y el Liverpool puede ir ganando 0-3 en el 60. Que como le meta uno el Madrid, cagado. Y déjame de... recordar una cosa: yo estuve en Kiev en la anterior final entre los dos equipos, Real Madrid y Liverpool. Y también, obviamente, también había un reparto de entradas. No era mayoría Liverpool, era mayoría Liverpool, pero aplastante. Pero aplastante eran tres cuartos frente a un cuarto. O sea, porque mueve más gente, pero mueve más gente cualquier equipo inglés. Cualquier sí. equipo inglés, o sea, viajan muchísimo más y demás. Es cierto que esto es París, está mucho más cerca de Kiev mucho más fácil llegar desde Madrid, pero aún así siempre va a ser mayoría inglesa y sobre todo del Liverpool. Si fuera el City igual me lo pienso, pero del Liverpool, oh, San Denis es red, absoluto. Habrá un huequito ahí blanco, un huequito grande, ¿no?, con 20.000 personas, pero el resto son del Liverpool, sin duda.
0: Desde hace 15 días, ¿no?, hace o hace un poco más, Juanjo, tú nos dijiste que finalmente podrías viajar a París eh, para vivir la experiencia de una final de Champions. Eso sigue en pie, ¿no?
1: Sí, sigue en pie. Vale,
0: ahora te pregunto, eh, ¿no vas más ilusionado sabiendo que el Real Madrid ha llegado a la final?
1: Eh, voy más ilusionado sabiendo qué partido es, ¿no? Por lo que hice, Juan, al final son dos colosos eh, europeos. Es cierto que... Sí, a sí, la vista sí, pero, en... pero,
0: pero, pero a ver, si, si, hubiera, perdón, si llega el Liverpool City, eh, evidentemente vas emocionado porque eres aficionado al fútbol pero no te genera una especial ilusión, y, no, y si no, no pasa nada, ¿eh? No quiero que me no. digas que sí. El saber que, que eh, estás en, en, la, en, en la atmósfera del 13 veces campeón de Europa aspirando a la decimocuarta.
1: Sí, por supuesto que sí, porque para mí si sí está en otra, en otra conversación en, a nivel sensaciones, por supuesto, me, es que, imagínate, al final es estar ahí donde está el más grande, buscando una, una hazaña más. Yo creo que sí, eh, bueno, por suerte, por suerte me anticipé a los hechos. Ya les decía, aquí hablábamos de lo barato que salió el precio. Decirlo ahora, volar de Madrid a París, con la poca disponibilidad que hay, está rondando sobre los 500 euros, 13 mil pesos ida y vuelta, a un boleto que suele ser de mil pesos ida y vuelta. ¿no? Entonces ahí, multipliquemos por tres el valor. Eh, valor también tendrá la gente de Madrid que, que haga el viaje, porque la capacidad hospitalaria hasta hace eh, el día de ayer en París era del 1% con respecto a a las posibilidades que ofrece como, como ciudad. Y bueno, ante todo va a ser eh, invasión, evidentemente, como, como hemos dicho, de, de gente aficionada al Real Madrid. Obviamente esto se cierra muchas veces a, a que los socios puedan adquirir boletos y una mayoría de Liverpool. Pero por supuesto que sí me genera me genera mucho más ilusión que juegue al Real Madrid,
0: sin duda. Eh,
2: eh, es que la, la pregunta de Dani es de Perogrullo, no
0: Dani. No, porque hay gente que probablemente pase de, 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 del Madrid, pero yo creo que el Madrid es capaz de poder tocar cualquier sensibilidad en el fútbol, independientemente no. de a quién le vayas. O sea, Exacto. Eh, eh, mí, yo, yo creo que volví, garantiza drama. Yo me y volví bueno. madridista por siete minutos en el Bernabéu en el último partido, por ejemplo, y, y por no. 15 minutos madridista contra el Paris Saint-Germain. Y desde luego cuando nos dicen que vamos a poder participar de una cobertura de una final donde fue el Real Madrid, por supuesto que dices, ahora sí que me ha hecho justicia la revolución por lo, por lo que es el Real Madrid en el mundo, o sea, lo que quería no comprobar con esto era que hay muchos aficionados como Juanjo que se anticiparon a los hechos, que compraron entradas, ya sea para el estadio o van a estar en el fanfest o van a ir a París ese fin de. Y que claro
2: que hay más ilusión porque esté el Madrid allí, no es lo mismo. No, me claro, es que no es lo Es que, mira, ponte en el caso opuesto, ¿no? Que hubiera pasado lo opuesto. Manchester City-Villarreal, la final. fue o sea, una final espectacular, espectacular. Pero es un Manchester City-Villarreal, con todos los respetos. O sea, y yo ojalá hubiera pasado el Villarreal. Pero por cariño. Pero quiero decir, son un Madrid-Liverpool, estamos hablando de un milan Liverpool, de un Milan Mayer, de un Real Madrid tal, de un Barcelona no sé qué, sea, estamos hablando del, del, del fútbol, el fútbol, el de toda la vida, el de toda la vida, y en esto me alineo en la opinión con Tomás Watt, ¿no? En la COPE que decía que decía PSG y City son clubes de estado, el Chelsea es de no sé quién y demás, y el Real Madrid. Y el Liverpool, el Liverpool sí también te doy y demás, pero son la tradición del fútbol no lo que representan Madrid y Liverpool no lo representa ningún otro de sus equipos, ¿no? Y creo que eso es lo, lo más valioso que pueda haber la, la, el gran mérito del Villarreal uh -huh. es que ha caído frente al Liverpool, pero ha eliminado a la Juventus y al Bayern de Múnich ¿no? Y el Real Madrid ha eliminado al PSG y al City, siendo muy inferior a ellos porque hay que recordar que al Madrid le controlan las cuentas hasta el último detalle, hasta el último cero y a esos dos equipos, no. Entonces, ahí tiene un mérito terrorífico el Real Madrid en haberse cargado a esos dos y haber dicho, esto se llama Copa de Europa, ¿no? Joder, y luego quieren montar la Superliga. Digo, con lo bien que se les da esta competición. Digo, yo me parece increíble, macho. Me parece increíble si su propia Superliga es la Champions.
1: Y otra cosa que yo creo que a nosotros, ya hablo por los tres, nos genera mayor interés, es que, bueno, ahora... Eh, mañana quién sabe, pero ahora nos toca estar viviendo a los tres aquí en Madrid no entonces la previa de, de la final pues te la palpitas de más cerca, eh, yo entiendo que un partido de UEFA Champions League y un partido de final tiene espectáculo asegurado, calidad futbolística asegurada si hubiera llegado el sitio obviamente no hubiera desentonado desde ese ángulo, pero, pero el hecho de poder tener la posibilidad de palpitarlo desde cerca por un lado es importante y por el otro, yo por lo menos, no sé si hablo por ti Dani, como, como mexicano en el sentido de del de mercado mexicano mexicoamericano pues también genera más interés que esté el Real Madrid no. ya tenía cuatro años sin estar entonces eh, eh, la final de la Champions que por increíble que parezca, igual y en algún momento es un evento aislado, si no está alguno de los grandes a nivel mundial eh, ahí en el calendario a final de mayo y obviamente se va a jugar y la gente se pone frente a la televisión no, preparamos las palomitas y lo vemos pero ahora la final de la Champions empieza a jugar desde ya porque está el Real Madrid, porque la previa eh, se puede calentar muchísimo, la gente está muy enganchada con el equipo por cómo está llegando el mismo Real Madrid, el Liverpool está con la posibilidad de ganar cuatro títulos a final de año, o sea, yo creo que es insuperable. Luego el siguiente año podremos decir que es insuperable la nueva final de la Champions, quizás el calor del momento, pero creo que todo está hecho para que la final de la Champions dure 20 días y no dure solamente dos horas.
0: Totalmente empezó a jugarte, ya, ya empezó a jugarse. Sí, 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 yo
2: sí. creo, total, Juan, sí. Sí, no, 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 que sí, no, no, de, de, totalmente de acuerdo con Juanjo. Ya empezó, ya empezó, Dani, como bien dices, ¿no? Ya empezó a jugarse. Eh, y Mira, además, déjame destacar una cosa. ¿Qué día vas, Juanjo, a París?
1: El miércoles.
2: Miércoles, la final es el sábado, ¿verdad? El sábado, sí. Vas a notar, en París lo bueno, es que vas a notar que ya hay goteo de aficionados desde el miércoles. Yo recuerdo que en Kiev estuve seis días antes, desde seis días antes, en, en la final, y recuerdo que, claro, no llegaba la gente, no, no había ningún aficionado, no había ningún aficionado, no llegaba la gente hasta el penúltimo día, último día, ¿no? Porque está muchísimo más lejos, fíjate dónde está Kiev, y ahora, bueno, con todo lo que está pasando, ¿no? Y demás. Pero eh, en París vas a notar el, el goteo incesante de aficionados y vas a sentir que estás, que dices, hostia, llevo viviendo la final, como bien dices, en Madrid, y de repente me voy a París y espérate, porque aquí hay más final de Champions todavía. Claro, empiezas a ver a la gente, empiezas a ver las actividades que hay por los fanfests, por todas estas zonas, eh, la ciudad se va a engalanar, o sea, eh, va. Mira, por una vez, por una vez, bueno, París respira fútbol cuando va a la final de la Champions League o cuando Francia gana el campeonato del mundo. ¿no? Así es. Rutas
0: alternativas desde Madrid a París, agarren un tren a Barcelona y luego el tren de Barcelona a París. Vayan en coche. Oh. O si están en Barcelona o es un poco más lejos, una travesía, ¿no? Serán unas 15, 18 horas hasta el sí. casi norte. Pero bueno, tranquilo, las carreteras están bien, ¿no? No, no, no son peligrosas. No,
2: vamos, Madrid-París, yo me lo haría en coche, yo no me, yo no me lo pensaría dos veces. Si, si tú estás porche.
0: en México, si estás en México, eres pudiente o haces un esfuerzo y puedes volar, eh, pues igual y vuela directo. <risa> ¿Sabes? Este, y, y, y o, sea, o si no, a Barcelona y de ahí un low cost a París, que puede ser que haya más frecuencia de vuelos desde Barcelona ¿Y que desde si no, Madrid. Y si no,
2: desde México pueden ir vía Frankfurt y en Frankfurt bajar en tren.
0: También es una posibilidad, claro. en este caso subir,
2: ¿no? no en bajar, tren. Claro.
0: Tan, al, tan arriba está Frankfurt. Frankfurt está claro, de Alemania. Por eso, pero París no es que esté en el No, sur pero es que yo me refiero.
2: Yo, yo subir. ¿verdad? Yo subir. Ah, por, refier... por, por, por ser Centro Europa, ¿no? Y no, y no bajas no, así. No, quiero decir, yo veo en el, en el mapa, yo veo León y Antimio de abajo, ¿no? Porque Antimio vale. abajo está debajo del. De, en el mapa de León, pues yo bajo Antímedo de abajo. Y subo ya. a Oviedo.
0: Ya, ya. ¿Subes para arriba
2: o bajas, o bajas para abajo, Juan? <ríe> Efectivamente. Pero.
0: <ríe> yo quiero mencionar un nombre propio. Que tengo entendido que lo tienen en muy buena estima en el Real Madrid independientemente de que Carleto sea la cabeza visible del proyecto David Ancelotti tiene que llevarse todas las palmas en esta temporada en el Real Madrid nosotros aquí hemos hablado de los entrenadores que envejecen y que desde luego con el tiempo a nivel táctico muestran ciertas deficiencias o les cuesta un poco más competir en la élite eh, Carleto desde hace tiempo se ha rodeado de gente que hoy está más capacitado que él, aunque no más experimentado, y ese equilibrio hace que el cuerpo técnico del Real Madrid sea uno de los más completos. ¿Cuánto le ha costado al cuerpo técnico de Mourinho volver por ejemplo a, a los primeros planos? Hoy gracias a una conferencia, en una final se vuelve a hablar de ese Mou que quiere volver a los primeros planos ganando una competición europea, porque creo que desde la Europa League no levanta nada, pero lo que ha hecho David Ancelotti con el Real Madrid, o sea, para mí es muy plausible, hay que reconocerlo y, y yo creo que este hombre, David Ancelotti, puede tener una larga, larga trayectoria eh, en los banquillos. El problema es que todavía está cursando una licencia eh, que no le permite, eh, todavía no tiene la licencia que le permite dirigir eh, como, como primer entrenador. Entonces, que, es por eso que incluso tampoco da las ruedas de prensa en, en Champions.
2: Y que, luego, y que luego no deja de estar como segundo. No, o sea, quiero decir, luego te, pasar de segundo a primero, yo recuerdo cuando el Real Madrid estaba Keiroz, cuando era Keiroz del Manchester United, se decía que era el ideario de Ferguson. Keiroz, que bueno, uh -huh. eh, hablaremos otro día no de aquel Madrid-Keiroz que era muy bueno hasta Madrid y luego se cayó en picado porque utilizaba 12 más 1 jugadores, literal. O sea, 12 más Solari, ¿no? Y demás, pero eh, luego habría que verlo como primer técnico, ¿no? Pero sí es verdad que lo que hoy te Dan es cierto... ¿no? se rodea a Carleto de, de su hijo y de y de mucha más gente muy capacitada no y logran un equilibrio de fuerzas perfecto no el Pintus este tiene a los jugadores como motos tiene a los jugadores como motos y luego sí. y luego el otro día por favor por favor esto que no pase que no pase en Valle. por favor y Juanjo me va a dar la razón porque le voy a dar el pie con esto digo Benzema, Vinicius Cross Modric, Casemiro Militao Alaba Marcelo en el banquillo. Claro, yo si me paro a recitar los que estaban en el campo durante la prórroga, no me salen tan, tan de seguido. O sea, digo, ¿quién, es, ¿quién jugaba? Si hay tres que no juegan, que son Hazard, Bale, que ni tal y se le espera, y Isco que tampoco.
1: Digo, Oye, Juan, es
2: un milagro. Este Real Madrid es un milagro. Y, tiene y en el... Marca y,
1: y en el equipo de 11 jugadores, ¿no? De 12, de la plantilla de 14 futbolistas. Llevamos todo el año, ¿no? Que okay, Ancelotti no rota. Bueno, a la hora buena, te estás jugando el tiempo extra. Entiendo que habían unos que no podían ya ni con su alma, pero salieron los juveniles, ¿no? Ya hablando más en serio, Camavinga, creo yo que ha dado Uf. ya un par de partidos que dicen, mm, te, te dices, ¿sabes qué? Este tipo puede tener pasta pinta, para ser jugador ahí, claro. del Real Madrid, ¿no? Aunque todavía no, la, no ha tenido el tiempo para demostrarlo, pero... Eh, te, te lo transmite Federico Valverde también físicamente es, es un jugador espectacular. Yo también me uno al mérito del, del cuerpo técnico del Real Madrid. Lo de Pintus no es poca cosa. El famoso Pintus, el método Pintus, que diría el mismo Luca Modric, eh, porque temporadas atrás, la anterior, las últimas dosis, se dan muchísimas lesiones en el Real Madrid. Ahora han habido menos y de menor duración. Y lo de David Ancelotti, para mí uno de los momentos... Que más me emocionó, y lo digo de verdad ahora que repetí el partido, fue el abrazo entre Davide y, y Carleto. Recién terminó el partido, ambos muy emocionados, eh, sin poder contener las lágrimas, y Ancelotti en más de una ocasión le ha dado el, el justo mérito a su segundo, no a su hijo, porque eh, como él mismo lo dice, se ha ido demostrando que no está ahí por ser el hijo de Carlos. Está sí. ahí por, por, porque sabe... El tipo lo que, lo, que ha, lo que hace, cómo trabaja y ahora tiene al mejor para rayos, para cuando viene la tormenta, como es Carleto Ancelotti. Y al, al eh, pues también, eh, no sé, mejor aliado a la hora de, de cuando están los buenos tiempos. Ahora tú ves una conferencia de Carlo Ancelotti con la prensa y como la relación está en dulce entre el Real Madrid y su gente, es un espectáculo, un espectáculo, un tipo que pocas veces incluso se pone nervioso. Eh, así es que yo me, me sumaría a eso.
2: Está desatado. Ancelotti está desatado. Está disfrutando como nunca. Como nunca, Como le, nunca, como nunca, le dijo nunca. a
1: Florentino, le dijo gracias por traerme aquí, ¿no?
0: Claro. Me
1: han devuelto la vida. Me han devuelto eh, la
0: vida. Yo creo que el estado anímico del Real Madrid a nivel, a nivel compañerismo es extraordinario, no a raíz de ganar la liga. Y yo creo que eso corona la buena relación que hay dentro del vestuario. Eh, lo, que, lo que se escucha en las radios, lo que lo que nos cuentan. Eh, alaba, ¿no? La otra vez me comentabas, eh, Juan, eh, está compenetradísimo con el equipo, se siente uno más, eh, se está poniendo las pilas con el español. Eh, Camavinga ya habla español, apenas lleva cuatro meses aquí y ya dio una entrevista en español. Eh, es decir, es gente que está involucradísima con el proyecto, con las amistades, con la gente, y, y, y eso se transmite al menos de cara al grupo ¿no? otra cosa es que también la gente lo empieza a percibir y se estimule de cara a una final pero, pero está bien, este Real Madrid me parece que es, es uno de los Real Madriles más limpios que ha habido en los sí. últimos años, ¿no? Mira,
2: más allá de lo futbolístico que pues luego tienes que tener el talento para, para jugar en el Real Madrid, ¿no? Pero el Bernabéu, el Bernabéu la afición del Real Madrid, premia mucho la naturalidad barra espontaneidad, ¿qué quiero decir con esto? Alaba Alaba, que acaba de llegar el día del PSG, agarra una silla de Prosegur ¿eh? y la levanta al cielo del Bernabé. Le sale natural. Es así. Entonces, claro, la compenetración en el vestuario, efectivamente, es magnífica. Sobre todo con los brasileños, con los brasileños ha hecho muy buena piña. ¿no? Fíjate qué jugadores. Vinicius, Alaba, yo los veo a los dos y me quiero ir con ellos a tomar algo, te quiero decir. O, 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 o a jugar al golf. Un no, batido y... de proteínas, de esos que tanto te gustan.
1: No, y para, ju para jugar al golf hay que ir con Bale, que parece el único exiliado dentro de la hermandad, ¿no? Dentro de la fraternidad madridista.
2: Bueno, eh, él mismo, él mismo se, ha, se ha cortado la cabeza y se ha degollado Así que, pero a lo que iba yo con, con Alaba, ya me habéis despistado, ¿dónde iba yo? Ah, con Alaba y con Camavinga. Camavinga, que tiene la, el nivel futbolístico, estoy convencido, para triunfar en el Real Madrid, lo venimos hablando desde que le pudimos ver 10 minutitos en, en el Meazza contra el Inter, primera jornada de la fase de grupos, fíjate de dónde estamos hablando, ¿no? y, y, y fue clave con Rodrigo precisamente para que el Real Madrid ganara aquel partido. Eh, Camavinga, después del partido, hay una imagen que tienen los compañeros de, del chiringuito magnífica, magnífica que es que salen con el coche los jugadores habitualmente con coches con colores tintados, con cristales tintados, para que no se tal. Bueno, pues Camavinga sale como Dino en los Picapiedra, como el dinosaurio de los Picapiedra, se pone arriba en el techo sabes, y empieza a, a, a jalear con los brazos y a bailar no, con medio cuerpo salido por el techo por, por, por la salida del Santiago Bernabéu. Creo que eso, esa espontaneidad y esa naturalidad que transmiten tanto a Lava, un veterano de mil batallas que viene del Bayern con toda la experiencia del mundo, como un camavinga que viene nuevo, creo que eso el Bernabéu lo agradece muchísimo. Lo agradece muchísimo porque no son jugadores encorsetados, son jugadores que llegan a la afición. Yo veo eso de Camavinga y me hago del Madrid. Y me hago del Madrid porque digo, yo quiero un jugador así en mi equipo. ve a la Vasco, agarrar una silla y digo, pero ¿en qué momento se le ocurre a alguien que está jugando en Madrid-Paris Saint-Germain? Agarrar una silla y le barre al cielo. Bueno, pues eso propicia que el señor Chanona y servidor nos hagamos el otro día una foto en el Bernabéu sentados en una silla. Gran foto. Ya está ya está, pues eso es lo que transmiten y eso, la afición del Real Madrid eso lo, lo lleva siempre al, al 100% van a estar con ellos a muerte, siempre y con Camavinga, fíjate que no le queda el año ¡Po! por torear
0: ¿Ilusionados? ¿Con el 28 de mayo? ¿Quieren que llegue ya la fecha? ¿Ya que se acabe esto? ¿Que nunca se acabe?
2: Eh, ¿Últimas conclusiones? ¿Lol. Yo, yo que se acabe la temporada una puta vez ya ¡Ja, <risa> Eh...
1: Aquí también, como en el Bernabéu, premiamos la espontaneidad y la sinceridad,
2: ¿eh? Pues ya está, pues ya está. ¿Para qué le voy a responder otra cosa? Pero, pero es verdad que la final me apetece mucho, 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 mucho. Me apetece muchísimo porque recuerdo que el año pasado hablábamos del Chelsea-Manchester City que no me apetecía al principio y luego poquito a poco me iba apeteciendo. Esta me va apeteciendo ya y digo, ya Real Madrid-Liverpool, ya he vivido una de esas, quiero otra. ¿no? Y, y quiero pues ya que, que gane quien gane y que pase lo que tenga que pasar ¿no? pero, pero vamos a disfrutarla en París porque lo vamos a disfrutar muchísimo 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 el, la, la final el broche perfecto sería un 4-4 ¿no? algo así quinto
1: 4 -4. penal o algo así y penal Mira, decir, que
2: se la juega en Courtois y Alisson ¿no?
1: yo eh, el camino ha sido buenísimo ya falta un partido seguramente será espectacular Tampoco buscaría extenderlo más, pero sí esta Champions en lo personal vas, vas no sé, yo creo que me la voy a guardar con, con mucho cariño, porque me hizo eh, algunos partidos, sobre todo en este camino del Real Madrid, volver a sentir esos como flashbacks de cuando estás en tu pick como aficionado al fútbol, a cualquier equipo, no solamente a, a, al Real sí. Madrid en este caso, si, si fuera el caso. Y, y me ha vuelto a emocionar genuinamente he vuelto a emocionarme viendo un partido en un bar o en un restaurante y abrazar a un extraño y, y eso no me pasaba hace mucho tiempo entonces es el yo yo creo que eso es, es importante y luego aparte coincide con, con la vuelta en la totalidad en los estadios como que el COVID no ya hemos pasado página eh, en realidad y y esto vuelve a ser el, el fútbol y en lo personal también, creo yo que ya tenía varios años de que partidos tan genuinamente no me, no me emocionaran, independientemente de que los disfrutes siempre, ¿no? Por la calidad que hay.
2: La verdad la verdad que venimos de una racha entre la pedazo de Eurocopa que nos vimos y la pedazo de Champions que estamos viendo, joder. Puh. No me lo esperaba yo esta racha a principios de la década de 2020. Chanona, no me lo esperaba yo. Yo tampoco. Creo que las expectativas fueron
0: eh, justas en la Eurocopa y se superaron. Yo llegué sin, sin, sin expectativas a la fase de grupos de la Champions, pero es cierto que a mí eh, la coincidencia del Sheriff con el Real Madrid me hizo pensar que podía ser una temporada ilusionante, por lo random ¿Eh? que estaba haciendo en ese momento. Perdón, pero es que el Sheriff
2: gana, gana de Bernabéu. Sí,
0: sí, yo, yo lo, que no, lo que nunca pensé, nunca lo pensé, es que el Madrid llegara tan lejos, ¿no? Lo pensaba sobre todo la temporada anterior, cuando hicimos esta quiniela. He, he, he vuelto a fallar la quiniela, eh, yo insistía en que el, el City iba, iba a llegar a la final. A bote pronto, También. desde la conferencia. Roma, Feyenoord, campeón. Yeah. El fire.
1: Yo me quedo con la Roma. Roma. ¿Vieron el que era
0: Mourinho de la emoción?
1: Sí. Uh -huh. Sí, sí, sí. Se está revitalizando y aparte mandó un saludo ahí a, a, al Madrid y a Carleto. Y okay. de lo de, de Cherifojo, ojo, el único equipo que va a ganar
2: en el Bernabéu esta Champions, ¿eh? porque más mérito tiene todavía lo del seis porque Mourinho sigue queriendo al Real Madrid y el Real Madrid hablo del club sigue queriendo a Don José Mourinho por mucho que a muchos muchos no les guste y se hayan empeñado en vender otra cosa no y probablemente lo
0: siga queriendo toda su vida pero yo ya veo dificilísimo que, que, que vuelvan a a, yo no he dicho a los caminos
2: yo no he no, dicho no, no 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 pero quizás lo insinúas no 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 no, no, no estaba insinuando ojalá el Real Madrid tuviera Mourinho 15 años. Pero vamos, eso no me descansaré de repetirlo.
0: Yo creo que lo van a la Roma la, la final de la conferencia. Eh, vamos, rápido. El Eintracht, eh, Rangers. ¡Rangers!
1: Eintracht. Eh, para ir a la contraria con Juan y todos. <risa> yo,
0: yo, yo también creo que el Eintracht. Eh, Resuélvanme una duda. No te van si a que quedar puedes. hasta en Almería.
2: Es lo que te No ves. hay capacidad. Resuélvanme una duda, para recibir al Intras y al Rangers, no hay capacidad. No, no puede Van a ver el ser, partido
1: eh. en vivo en el Villamarín, yo creo. Les van a poner una pantalla gigante para que lo puedan Piz... ver también en ah. el estadio vecino.
2: Ah, pues, Pero no, pues. No van a caber
1: en el Piscuán. se van a tener que ir al, al Benito Villamarín a ver. Y a la Cartuja. Sí.
2: Yo me atrevo a decir que si tú pones dos pantallas gigantes entre el Villamarín y la Cartuja, aparte de que los llenas, te faltan asientos. Los llevas a Plaza España, güey. Sí, o, o a Cádiz, al Carranza. Porque <coughs> una locura eso va a ser el rangers yo voy con el rangers porque me gusta mucho el rangers vamos con los rangers y nos despedimos manchester es manchester Vive, sí. <risa> vive obsesionado dile. Dile. <risa> es
0: una cosa de increíble increíble yo creo que la gana madrid yo también
2: <risa> yo es que tengo una sensación muy mala yo creo que la gana el Madrid, pero tengo la sensación que la gana el Liverpool. Como remontada. Nomás, remontada. Empieza nomás, ganando el Liverpool 2-0 gana el Madrid 3-2. Es que puede sí. ser al revés también. Yo voy a campeón el Madrid. Ya está.
0: Eso es Muy bien, madridistas. Eh, ojalá no haya ningún culé llegando al minuto 41 de este podcast. Que estén muy bien, Y si señores. no hay que disfrute del fútbol, que el Manchester City no es su equipo. Habiendo bombo a yash, nos vemos en París. A y le dijo Voltaire.
1: Adiós, hay unos bimbos,
0: dije yo. Partido, partido. <risa>